0: W tym odcinku mam ogromną przyjemność gościć niezwykłą artystkę. Swoim niepowtarzalnym talentem i głosem porusza ona serca słuchaczy na całym świecie, przypominając pieśni w z sprzed lat. Dzisiaj rozmawiamy o nowych projektach muzycznych oraz o śpiewającym oprowadzaniu turystów po Jerozolimie. Ten odcinek jest też przeplatany muzyką, udostępnioną przez moją rozmówczynię. Mam nadzieję, że przypadnie Ci do gustu. Zapraszam do wysłuchania. Cześć, nazywam się Justyna Zeruk, a to jest podcast Po Izraelu. Jeśli interesuje Cię Izrael, planujesz podróż do tego kraju, a może po prostu lubisz słuchać ciekawych historii? Ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam do słuchania. Podcast po Izraelu, odcinek 50. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po Izraelu. Moim dzisiejszym gościem jest Pani. Olga, Avigail Mieleszczuk, piosenkarka, licencjonowana przewodniczka po Izraelu, mieszkająca obecnie w Ein Karem. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu po Izraelu. Jest mi bardzo miło. Dzisiaj porozmawiamy o Pani historii, o muzyce, o Izraelu, o obecnym zajęciu którym jest prowadzenie grup po Ziemi Świętej. Ale takie pierwsze pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom pojawiającym się w podcaście, to jest pytanie o ten pierwszy kontakt z Ziemią Świętą, pierwszy kontakt z Izraelem. Kiedy to było? Jak to wyglądało? Jakie wspomnienia Pani z tego pierwszego kontaktu, z tego pierwszego spotkania z Ziemią Świętą przechowuje Pani w swoim sercu i swojej pamięci?
1: Moja pierwsza podróż do Izraela odbyła się w 2007 roku, także już trochę czasu minęło. Właściwie to jest takie wspomnienie jak z dawnych lat, z innego trochę świata, ta pierwsza wizyta nie była turystyczną podróżą, taką typową, ponieważ ja miałam już wcześniej taki silny związek z kulturą żydowską i poznałam też kilka bardzo ważnych dla mnie osób z Izraela i chciałam odwiedzić te osoby w ich kraju. I przybyłam, pamiętam w takim okresie właśnie mniej więcej tak jak teraz, tuż przed świętem Pesach, tuż przed świętem żydowskiej Paschy, było dużo cieplej niż obecnie, to też pamiętam, prawdopodobnie to było w kwietniu już, teraz mamy wyjątkowo taki ponury i deszczowy ten marzec. Pamiętam, że to była taka miłość od pierwszego wejrzenia właściwie, obustronna właściwie, bo ja się czułam, spotkałam bardzo dużo ludzi z różnych właśnie kultur, grup społecznych. Bardziej to były takie spotkania z ludźmi niż zwiedzanie typowe, ale też oczywiście zwiedzałam, byłam w Jerozolimie, byłam w Galilei i miałam takie poczucie, jakbym była długo oczekiwanym gościem, takim właśnie bardzo ciepło, entuzjastycznym, przyjęcie, welcome, no i to był taki właściwie klik, który do dzisiaj gdzieś wspominam z nostalgią już w tej chwili, bo teraz jakby te spotkania z ludźmi oczywiście mają zupełnie inny wymiar. Wtedy byłam też dużo bardziej otwarta na te spotkania i, na, i tak na świeżo wszystko przyjmowałam.
0: Ale to nie był moment, w którym pani zatrzymała się na dłużej w Izraelu, prawda, ten 2007 rok?
1: Nie, nie. To były jakieś, myślę, 10 dni, może dwa tygodnie. To był krótki pobyt, po którym zaczęłam już tak właściwie wracać do Izraela systematycznie. Ja bym jeszcze zatrzymała się na tym wątku,
0: Tylko zanim przejdziemy do muzyki, bo o to też chciałam Panią zapytać. Na wątku tego Izraela, bo była Pani przez chwilę, przez te 10 dni, ale potem, no teraz Pani tam mieszka, prawda? Mieszka Pani od ponad 10 lat w Ziemi Świętej. I co takiego się wydarzyło, że pani zdecydowała się na zamieszkanie w tym kraju? Bo osoby, z którymi rozmawiam, to są zazwyczaj osoby tak jak ja które kiedyś prowadziły, które prowadzą do tej pory, niektóre z nich pielgrzymki do Ziemi Świętej, grupy do Ziemi Świętej albo turystycznie z różnych okazji. Czy to są archeolodzy, czy to są osoby, które nie wiem, obserwują ptaki, więc to są osoby, które nie mieszkają na stałe w Ziemi Świętej. Rzadko, kiedy rozmawiam z kimś, kto mieszka tam na stałe, więc ta perspektywa Izraela jest zupełnie inna niż u osób, które... Przyjeżdżają tam od czasu do czasu, żeby zatrzymać się na chwilę, żeby pozwiedzać, pobyć, a pani tam już jest no, dłużej, więc co takiego się wydarzyło, że pani zdecydowała się na zamieszkanie w Ziemi Świętej, w Izraelu?
1: Ja może tak troszeczkę wymijająco odpowiem, bo nie chcę opowiadać całej historii, ponieważ to jest dosyć długa historia, jakby niezwiązana może dokładnie z akurat z tym podcastem. Tak jak mówiłam o tym miłości od pierwszego wejrzenia, to ja mówię, że w pewnym momencie ten romans na tyle się jakby z Izraelem już trwał na tyle długo i tak się pogłębił, że ja w pewnym momencie stwierdziłam, że jakby nie mogę być cały czas pomiędzy światami, jakby żyć mimo wszystko, że oczywiście nawet do dzisiaj pewnie jak już mieszkam na stałe, to jednak jestem takim trochę outsiderem i zawsze będę gdzieś pomiędzy tymi światami funkcjonować i kulturami, i mentalnie, i też fizycznie, no bo często odwiedzam też Polskę, ale że muszę jakby zdecydować się, no, żyć jednak wybrać, albo zostawić już ten Izrael i przestać tutaj jakby tak funkcjonować na dwa kraje, co jakby oczywiście utrudnia takie codziennie życie i stabilizację jakąś. I w pewnym momencie stwierdziłam, że Moje życie takiego kolorowego motyla, który cały czas sfruwa, <grywa> jest piękne, ale jak to życie motyla jest krótko trwałe i w pewnym momencie chciałam zapuścić jakieś korzenie i stwierdziłam, że postanowiłam już dokonać takich formalnych takich kroków, żeby się przenieść na stałe do Izraela, no i faktycznie... Powiedzmy, że 10 lat temu, można powiedzieć, zrobiłam aliję, czyli wyemigrowałam formalnie do Izraela i dostałam swój pierwszy dowód osobisty. Także we wrześniu tego roku będzie moje dziesięciolecie właściwie już. Czyli jakby formalnie przestanę być tak zwaną Olą Hadaszą, czyli tym nowym emigrantem.
0: Mhm, jasne. Przechodząc do muzyki, chciałam zapytać, w jaki sposób pani muzyka... Ewoluowała z muzyki takiej grającej pani na akordeonie, tak, na ulicy, do tych największych festiwalów światowych, festiwalów kultury żydowskiej. No bo to bardzo trudne wejść tak z ulicy na najważniejsze sceny, najpopularniejsze sceny na świecie, tak? Jak, jak, to, jak to się stało? Bo też przygotowując się do tego odcinka, czytałam, że pani na początku grała na fortepianie czy na pianinie, tak? A dopiero potem ten akordeon się pojawił, a potem dopiero śpiew,
1: tak? Tak, to jest tak, że ja śpiewałam właściwie od, odkąd pamiętam, od zawsze, od wczesnego dzieciństwa i zajęłam się muzyką też od, od szóstego roku życia. Grałam na fortepianie i skończyłam szkołę muzyczną pierwszego i drugiego stopnia w Warszawie, no i więc jakby zajmowałam się, mam wykształcenie muzyczne związane z muzyką klasyczną, ale w związku z takim moim zawodem pewnym, jeśli chodzi właśnie o grę na fortepianie, ponieważ okazało się, że w pewnym momencie ograniczenie związane z budową ręki, takie typowo cielesne, właściwie fizjologiczne ograniczenie, spowodowało, że no nie mogłam jakby, musiałam porzucić te marzenia o, o takiej karierze solistycznej, czy karierze właśnie związanej z muzyką klasyczną, ponieważ tutaj... Ta budowa ręki jakby w pewnym momencie stała się na tyle silną przeszkodą w rozwoju technicznym, że pewnych rzeczy już po prostu nie mogłam przeskoczyć. Więc to spowodowało nawet taki na tyle silny zawód, że przez 10 lat w ogóle nie zajmowałam się muzyką. Poszłam na studia na Uniwersytecie Warszawskim. Także wróciłam do muzyki właśnie w taki zupełnie nieformalny, spontaniczny sposób. Miałam chłopaka izraelczyka, takiego wagambundę tańczącego z ogniem, i on mnie przekonał, że on potrzebuje akompaniamentu i y, namówił mnie właśnie na naukę gry na akordeonie. I ja wtedy się faktycznie nauczyłam grać już nie w szkole muzycznej, nie w takiej, nie zajmowałam się już tą edukacją formalną, tylko po prostu nauczyłam się grać od ulicznego grajka, takiego starej daty warszawskiego, akordeonisty. I byłam właśnie zachwycona, że ten akordeon można wszędzie zabrać, że właśnie nie mam tutaj żadnych takich ograniczeń związanych z formą, z techniką, że jakby no, w związku z tym, że zajęłam się właśnie muzyką ludową i zaczęłam jednocześnie uczyć się pieśni idisz w Teatrze Żydowskim. Tam poszłam na taki kurs i mnie to bardzo też wciągnęło. Także wróciłam do muzyki, lecz odeszłam od Bacha i, i Chopina, wróciłam z pieśnią "Widzisz na ustach,
0: także... Przepraszam, że się wtrącę, ale obecnie jest Pani nazywana Queen of Yiddish Tango, Królową Idisztango. Tango. Co to znaczy? <śmiech>
1: Tak, to jest jeden z dziennikarzy izraelskich, taki mi nadał przydomek, któryś tak przyjął jakoś właśnie w internecie. To tak bardzo pięknie brzmi oczywiście. Jest to związane z, z moim na, takim właśnie najbardziej popularnym i najbardziej ukochanym projektem Tank Żydowskich, tang w idisz, z którym występowałam właściwie już na całym świecie faktycznie razem z, ze wspaniałymi muzykami z zespołu Tango Atak. Występowaliśmy na takich prestiżowych scenach, zarówno w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, w Nowym Jorku, w Toronto, w Kanadzie właśnie na festiwalach żydowskich, jak i w Europie, w czeskiej Pradze, w dużych takich synagogach i oczywiście w Polsce i w, ostatnio też byliśmy w Norwegii, także jakby z tym projektem jeździmy po całym świecie już od wielu lat, chyba już od 10 lat nawet. W związku z tym jakby no, też to odkrycie tych tank polsko-żydowsko-hebrajskich no to jakoś tutaj mam swoją w tym zasługę.
2: Widzę twoje i gdy to
1: Teraz oczywiście, te, tak mi się wydaje, że to nawet dużo osób się już zaczęło zajmować tymi tangami i to jakby ta, my byliśmy jakby w takiej, my rozpoczęliśmy ten trend trochę właśnie tych tang żydowskich.
0: Czyli można powiedzieć, że w tym momencie nie jest Pani jedyną osobą, która śpiewa w Idisz, ale jest Pani pierwszą osobą, która wróciła no, do tych piosenek, tak?
1: Nie, 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 nigdy nie byłam jedyną osobą, która śpiewa widysz i, i ja też nie jestem jedyna, która wróciła do pieśni Widzisz, Tylko ja mówię o tym dziedzictwie tank polsko-żydowskich. To bardziej tutaj, że ja jakoś faktycznie to wyciągnęłam na światło dzienne, ale obecnie powiedzmy więcej osób już te ta tanga też w Jidysz, polskie przedwojenne śpiewa. A w międzyczasie zrobiłam też dużo innych projektów. Między innymi właśnie taki projekt, który się nazywa Israel Side Sync, czyli jakby taka muzyczna podróż po Izraelu, gdzie każde, każde miejsce jakieś istotne, które wiele osób też zwiedza i odwiedza, jest związane z jakąś konkretną piosenką i opowieścią. I to było zrealizowane, ten projekt nagrana została właśnie w płyta w czasie pandemii, kiedy zwiedzanie Izraela nie było możliwe. Izrael był zamknięty przez półtora roku właściwie na, dla turystów i ja postanowiłam zrobić taką muzyczną podróż po Izraelu, która w danym czasie była jedyną możliwą. Więc przyjeżdżałam i z tym projektem też koncertowałam w Polsce właśnie, ten projekt jest związany też z wizualizacjami, także ci, którzy mieli jakąś nostalgię za Izraelem mogli sobie poczuć się znowu, wrócić troszeczkę tak poprzez tą muzykę do tych znanych sobie miejsc, a ci, którzy jeszcze nie byli, no to to była taka zaprawa sucha trochę do tej podróży prawdziwej. To jest właściwie pani czwarta płyta, prawda? Tak, nawet piąta. Pierwszą już uległa zapomnieniu. Nawet to jeszcze była nagrana właśnie z akordeonem. Ja i akordeon, także takie nagranie półprofesjonalne, bym powiedziała. Z tych moich profesjonalnych, powiedzmy już płyt, to czwarta płyta, tak, to czwarta.
0: Dobrze. A proszę powiedzieć, jak to jest właściwie z tym śpiewaniem? No bo Izrael to jest takie miejsce, gdzie judaizm ma różne oblicza, prawda? Są Żydzi reformowani, są Żydzi konserwatywni, są ortodoksyjni, ultraortodoksyjni. No i ci tacy najbardziej ultraortodoksyjni, to z tego co wiem, nie powinni słuchać śpiewającej kobiety, prawda? Tak. No właśnie. I czy pani w związku z tym, jako kobieta w tym środowisku, nie ma problemów, że pani śpiewa?
1: No ja w tym środowisku nie śpiewam, no bo tak jak pani powiedziała, że w środowisku Żydów ultraortodoksyjnych, czy też w pewnych kręgach też ortodoksyjnych i religijnych, kobieta no nie powinna śpiewać publicznie. W związku z tym, że mężczyźnie nie wolno jej słuchać, tak? że to jest jakby taka forma uznawana obnażania intymności kobiety. To jest pewne ograniczenie czasami i zdarzyło mi się kilka razy, że właśnie jeżeli to była jakaś taka... Impreza bardziej w kontekście religijnym, no to no, nie mogłam śpiewać. No oczywiście też tak jak będziemy pewnie o tym mówić, o tych moich wycieczkach śpiewanych, no to też są miejsca oczywiście, których ja nie będę śpiewała publicznie, prawda? Też muszę brać pod uwagę te ograniczenia właśnie związane ze śpiewem kobiety, żeby nie spotkać się z jakimiś
0: nieprzyjemnościami. Chciałam wrócić, przepraszam, a chciałam wrócić jeszcze do tego momentu, kiedy pani grała na kordonie w Bramie Jawskiej. Czy wtedy nie spotkały Pani żadne nieprzyjemności w związku z tym? No bo to jednak, co prawda wtedy Pani grała, ale być może Pani też śpiewała, nie wiem.
1: Nie, ja śpiewałam też, tak, oczywiście. To znaczy, to były takie zabawne sytuacje, dlatego że wielu z tych ultraortodoksyjnych mężczyzn, którzy tamtędy przechodzili, oni właściwie bardzo lubią tą muzykę. jakby, no, Nie mogli troszeczkę zrozumieć, jak to jest możliwe, że ta dziewczyna, ta blondynka śpiewa w jidysz. I jeszcze tutaj w tej Bramie Jawskiej, gdzie ludzie z całego świata się tam i z, też w bardzo różne grupy etniczne prawda się pojawiają i przechodzą, to było takie zupełnie abstrakcyjne dla nich, ale czasami ustawiali się gdzieś tam z boku, żeby posłuchać tych znanych sobie piosenek i nawet ze mną nucili te piosenki, natomiast formalnie oczywiście uważali, żeby przypadkiem nikt ze znajomych ich nie dostrzegł. Także też mi się to zdarzało ale nie miałam jakichś, jakichś nieprzyjemności, nie miałam z tego tytułu, jakby to jednak jest takie miejsce mimo wszystko na tyle właśnie uniwersalne, otwarte, że no, miałam też sytuację, kiedy arabscy chłopcy tańczyli do piosenki w Idisz o rabinie. Ja właśnie śpiewałam, że rabin tańczy z hasydami, a zamiast rabina właściwie to chłopcy arabscy tańczyli, nawet ze mną podgrywali mi na Darbuce, nie? bo to jest taka jednak też, czasami ta skala żydowska jest taka jakby też taka blisko wschodnia, ona jest znana też nie, na Bliskim Wschodzie jako taka skala arabska nawet. Także te niektóre melodie żydowskie, i idiszowe, one brzmią bardzo tak orientalnie i też się podobają bardzo.
0: No bo w tym momencie działa pani na rzecz odnowienia tej muzyki i kultury idisz. Czy to jest doceniane wśród osób, które mieszkają w Izraelu?
1: To znaczy, to jest doceniane przez jakąś niewielką grupę, która jest zainteresowana takim odrodzeniem, ponieważ jednak Idisz jest nadal bardzo mało popularne w Izraelu, i to jest ta muzyka, jakby żadofaszka nazyjskich jest. Znaczy nie cieszy się popularnością i też mimo wszystko nie jest lubiana. No. Nie jest lubiana i w związku z tym, że jednak ta muzyka bliskowschodnia, muzyka arabska zdominowała tą kulturę izraelską. No i ja jakby próbuję obecnie stworzyć taki projekt, który jest tak bardziej może dostosowany do tych potrzeb właśnie takiego słuchacza, z Izraela, czyli tworzę piosenki w idisz, które mają aranżackie, takie arabskie blisko wschodnie. Jakby też używam takiego instrumentarium, które tutaj jest bardziej popularne i to się nazywa jidysz orient. I też współpracuję z takim idiszystą niesamowitym Aleksandrem Fischem, który tłumaczy na jidysz takie znane, bardzo popularne, klasyczne utwory tureckie czy arabskie. Kilka utworów już jest dostępnych, już jest na YouTubie, na Spotify. Na Spotify to dzisiaj nawet jest premiera właśnie tej mojej najnowszej piosenki tureckiej, znanego takiego kawałka z, jeszcze z czasów Imperium Otomańskiego, Oskudara w wersji jidysz.
0: Przejdźmy teraz do tematu oprowadzania po Ziemi Świętej, bo Pani oprowadza dosłownie śpiewająco po Ziemi Świętej. Jak to się stało, że Pani podjęła taką decyzję, żeby oprowadzać ludzi po Ziemi Świętej?
1: Już od wielu lat, właściwie jak tutaj byłam, to słyszałam, że jest duże zapotrzebowanie na przewodników po polsku. I no, jakby przez kilka lat broniłam się, szczerze mówiąc, przed taką decyzją o tym, żeby zostać przewodnikiem, ale w pewnym momencie stwierdziłam, że Zrobię kurs, ponieważ jeszcze nie byłam pewna, czy będę chciała pracować jako przewodnik, ale stwierdziłam, że no brakuje mi faktycznie też takiej orientacji geograficznej, historycznej. Nie skończyłam szkoły przecież w Izraelu, więc jak gdyby to mi bardzo dobrze zrobi, żeby poznać ten kraj dużo głębiej i w bogatszy sposób. Więc ten kurs był dla mnie faktycznie bardzo dużą inspiracją i fascynacją. Także Jestem bardzo zadowolona z tego, że to zrobiłam. No i potem właśnie, już na tym kursie zaczęłam, pojawiła się ta ten koncept właśnie łączenia, zwiedzania, łączenia bycia przewodnikiem z, z zawodem właśnie muzyka czy śpiewaczki i realizowania takich śpiewających wycieczek. Ponieważ będąc w różnych miejscach, jeżdżąc właściwie co tydzień w inne miejsca, poznając na mapie Izraela podczas kursu, Często właśnie miałam takie inspiracje też muzyczne będąc w różnych miejscach, które mnie jakoś gdzieś tej muzyki zawsze też szukałam, która jest związana z tych brzmień, z danym miejscem i właśnie wtedy się narodził ten pomysł. Przy
0: okazji oprowadzania Pani też śpiewa? Przedstawia to, co Pani przygotowała wcześniej, to co Panią zainspirowało na tym kursie i też to jest autorski program oprowadzania wraz z muzyką. Tak to wygląda, że Pani jest w poszczególnych miejscach i wówczas przedstawia Pani turystom to miejsce, opowiada Pani o jego historii, o architekturze, ale też śpiewa Pani o tym, tak? Dobrze to ja rozumiem, czy to inaczej wygląda?
1: To znaczy, mam taki faktycznie program związany z moją dzielnicą, w której mieszkam, Zinkarem, z Enkarem, które jest faktycznie wycieczką śpiewającą, gdzie właściwie prawie przy każdym miejscu, o którym opowiadam, temu towarzyszy piosenka, która jest związana akurat z tym miejscem, czy z daną historią, czy z kulturą. I to są piosenki śpiewane i po hebrajsku, i widysz, i po turecku, i wladyno. Natomiast na takich bardziej klasycznych, standardowym oprowadzaniu, no to, to ja mam takie swoje bardziej miejsca, w których jest świetna akustyka i w których zdarza mi się właśnie bardziej też czasami spontanicznie nawet śpiewać. Na przykład w cysternie Świętej Heleny przy Bazylice Grobo Pańskiego. Tam się schodzi w głąb schodami. Właśnie tak schodzi się też w głąb czasu. Jest ta cysterna zachowana sprzed dwóch tysięcy lat, gdzie woda dalej się zbiera. I tam na przykład mamy taką tradycję już od czasu właściwie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, że śpiewam tam pieśń kozaka, który właśnie nad taką wodą opłakuje swój zły los. I tam ta akustyka jest tak niesamowita, że też ja śpiewam wtedy białym głosem, czy takim otwartym techniką, otwartą ludową pieśń ukraińską. I te skały, pamiętające też króla Heroda, drżą wtedy. Oczywiście też zdarza mi się śpiewać w kościołach, gdzie też jest świetna akustyka. No, w betleje oczywiście śpiewam kolendy w Wieczerniku, który sąsiaduje z grobem króla Dawida, psalmy Dawida. Często też te wycieczki rozpoczynały się właściwie od psalmu poświęconego Jerozolimie, już właśnie śpiewanego przy Bramie Jawskiej. Jeśli zapomnę o Tobie Jerozolimu, niech uschnie moja prawica. Niech język przylgnie mi do podniebienia, jeśli nie postawię Ciebie ponad największą moją radość,
2: Unie yeah, yeah.
0: Jak to wygląda w praktyce? No bo Pani prowadzi te grupy, ale czy to są grupy, które Pani oprowadza po Ziemi Świętej, czy to są osoby indywidualne? Jak to wygląda?
1: Ja zajmuję się głównie osobami indywidualnymi i prywatnymi grupami. To znaczy, jeśli chodzi o grupy, to są małe grupy, które są organizowane przez Karolinę Minsk, która tutaj ma taką małą firmę turystyczną, natomiast też do mnie trafiają osoby prywatne, rodziny czy pary czy jakaś grupa właśnie znajomych i tym się zajmuję. Nie mam, nie oprowadzam dużych wycieczek, nie współpracuję z biurami pielgrzymkowymi. rozumiem.
0: Czyli jeżeli ktoś chciałby z Panią zwiedzać Ziemię Świętą, bo rozumiem, że Pani nie oprowadza tylko po Jerozolimie, ale też po całej Ziemi Świętej, po całym Izraelu, tak?
1: To znaczy w praktyce głównie oprowadzam po Jerozolimie, bo jedna, taka jest największa potrzeba, tutaj jestem na miejscu i właśnie nie mam potrzeby za bardzo wyjeżdżać poza Jerozolimę. Oczywiście zdarza mi się wyjechać i do Galilei, i do Tel Awiwu, i do Betlejem oczywiście, i w inne miejsca, i na Pustynię Judzką, natomiast jednak zajmuję się oprowadzaniem po Starej Jerozolimie.
0: Ma Pani swój fanpage na Facebooku, więc gdyby ktoś chciał indywidualnie się z Panią skontaktować, to ja oczywiście umieszczę link do tego fanpage'a w notatkach do tego odcinka. Natomiast jeszcze właśnie jedno pytanie mam a propos prowadzenia tych grup, prowadzenia osób indywidualnych. Czy jest taka możliwość, no bo ja prowadzę ten podcast, ale... Nie prowadzę już pielgrzymek do Ziemi Świętej, nie oprowadzam, współpracuję z jednym biurem pielgrzymkowym, ale to troszeczkę na innych zasadach. Natomiast zgłaszają się czasami do mnie moi słuchacze, którzy pytają czy ja organizuję indywidualne wyjazdy. No nie organizuję takich wyjazdów. Natomiast jeżeli ktoś powiedzmy miałby swój program, byłyby to dwie, trzy, cztery osoby i chciałyby, żeby Pani taki program zrealizowała, żeby Pani poprowadziła taką czteroosobową grupkę, rozumiem, że to jest możliwe z Pani strony.
1: Tak, oczywiście. Tak, tak. Zapraszam do kontaktu.
0: Okej, okay, także ten kontakt oczywiście będzie podany w notatkach do tego odcinka. Proszę jeszcze powiedzieć, skoro Pani ma takie doświadczenie właśnie w oprowadzaniu grup, oprowadzaniu turystów indywidualnych, jakie miejsce według Pani nie ma go w typowym programie turystycznym czy pielgrzymkowym, ale powinno się w takim programie znaleźć, no według Pani opinii?
1: czy znaczy, ja nie wiem, czy powinno, no bo tutaj jakby nie jestem w stanie narzucić jakby jakiegoś programu, bo jednak tutaj pielgrzymka też ma swoje ograniczenia. To jest kwestia też ilości osób, które są w takiej dużej grupie. Natomiast ja uważam, że takim miejscem, które na pewno bym polecała, to jest Ein Prat, oaza na Pustyni Judzkiej gdzie zarówno jest rezerwat przyrody i można tam się schłodzić w takim bardzo rzeźwiających naturalnych źródłach, wodospadach, które tam są na środku pustyni, także to jest też niesamowite. Na przykład właśnie pojechać tam w lipcu czy w sierpniu, kiedy to jest chyba najlepszy moment, żeby schłodzić się w takich bardzo zimnej wodzie. Zresztą są tam baseny też o takich... W bajkowych nazwach basen daktylowy czy figowy. Jednocześnie są tam pozostałości po pierwszym klasztorze, który powstał na Pustyni Judzkiej, który był założony przez charytona, legendarnego pustelnika i takiego właściwie ojca monastycyzmu chrześcijańskiego. Są pozostałości po akweduktach z czasów króla Heroda, z czasów drugiej świątyni, są pozostałości też, są ruiny właściwie żydowskiego miasteczka, czy, czy też osiedla z czasów właśnie Jezusa. Także jakby jest to połączenie zwiedzania właśnie w naturalnych też grot, zanurzania się właśnie w, w tych źródłach i z, jak gdyby z no, poznawaniem też historii i kolebki właściwie tego monastycyzmu, chrześcijańskiego, które jest mi się wydaje pomijane raczej. Chodzenie śladami ojców w pustyni raczej się nie pojawia jakby w programie takich klasycznych pielgrzymy. To prawda, to prawda, nie jest to popularna
0: trasa, rzeczywiście, ale jest to bardzo ciekawa i też dużo osób, z którymi rozmawiam, które wyjeżdżają do Izraela, to jednym z takich miejsc, które robi na, nim, na nich duże wrażenie, ogromne wrażenie, to jest właśnie pustynia. Tego nie ma w Polsce, to jest zupełnie coś innego i myślę, że taki program śladami ojców w pustyni, śladami eremitów, byłby dosyć ciekawy, natomiast no Prawda jest taka, że jeżeli ktoś wyjeżdża do Ziemi Świętej, powiedzmy na pielgrzymkę, to zazwyczaj robi to jeden raz w życiu. Jest niewiele osób, które mają takie szczęście i możliwość, żeby wracać tam wielokrotnie. A ci, którzy wracają, to rzeczywiście starają się zobaczyć jak najwięcej, zwiedzić jak najwięcej, poznać Izrael jak najbardziej się da, tak? jak najbardziej to jest możliwe. Będziemy zbliżać się do końca naszej rozmowy, ale jeszcze chciałam zadać takie ostatnie pytanie, no bo mieszka Pani w Izraelu już ponad 10 lat. Trochę Pani o tym mówiła na początku, że trudno jest być tak pomiędzy jednym a drugim światem, pomiędzy Polską a Izraelem. Ja też jestem emigrantką, więc rozumiem to, co Pani ma na myśli. Natomiast czy jest coś takiego w Polsce, czego nie ma w Izraelu i za czym Pani tęskni?
1: E, oczywiście. Znaczy, to są właśnie i smaki, na przykład smak zupy pomidorowej, czy zapachy lasu sosnowego po deszczu latem, pejzaże, na przykład puste pola zaśnieżone, ja właśnie o dziwo, chociaż jestem z Warszawy i całe życie właśnie spędziłam w mieście, to mam jakąś nostalgię za takimi pejzażami wiejskimi w Polsce. Jak gdyby też brakuje mi tej przestrzeni, takich dużych przestrzeni, które tutaj raczej nie występują, prawda? Znaczy, oprócz pustyni oczywiście, ale to jest <śmiech> troszeczkę inny. Dlatego też bardzo lubię pustynie. Uważam, że to są najciekawsze właśnie te miejsca w Izraelu, są na pustyni. No, i oczywiście najważniejsze to jest rodzina, przyjaciele z dzieciństwa, ale też muzycy moi wspaniali, dla których mi bardzo tęsknię, i za naszymi koncertami, które jednak mają inny format niż tutaj w Izraelu. jakby też ta publiczność polska jest dużo bardziej zainteresowana i chłonie, jakby tą właśnie muzykę, którą ja się zajmuję. Więc tego mi zawsze brakuje.
2: Mhm.
0: Dziękuję Pani bardzo za ten czas, za rozmowę i dziękuję również za udostępnioną muzykę. Mam nadzieję, że moi słuchacze będą mogli się z nią zapoznać. Również zapraszamy na kanał na YouTube, gdzie znajduje się Pani muzyka, gdzie znajdują się Pani występy. Link do tego kanału oczywiście również zostanie umieszczony w notatkach do tego podcastu. Także bardzo dziękuję Pani za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego życzę.
0: Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że zainteresowała Cię twórczość Olgi Avigail mieleszczuk Zapraszam do zapoznania się z jej kanałem na YouTube. A jeśli wybierasz się indywidualnie do Ziemi Świętej i szukasz przewodnika, to kontakt do Olgi znajdziesz w notatkach do tego podcastu. Tymczasem jeszcze raz dziękuję za Twój czas. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.